0: из города в горы истории роза Спрингс. приветствую вас друзья вы на подкасте из города в горы истории Розы Спрингс». у микрофона ксения островская и я с удовольствием представляю долгожданного гостя врача эндокринолога и нутрициолога врача превентивной и интегративной медицины Гемодиеву лилию альбертовну здравствуйте лилия альбертовна
1: всем доброго дня я очень рада сегодня быть на подкасте с нашей актуальной темой и хотела бы с вами поделиться
0: информацией,
1: полезной информацией.
0: Я очень рада, что у вас появилась возможность принять участие в записи подкаста на такую важную тему, как стресс влияет на гормональную систему Стресс это не просто психологический фактор, он может оказывать физиологическое воздействие на весь наш организм, влияя на уровни различных гормонов и как следствие на наше здоровье в целом Стресс является, к сожалению или к счастью, неотъемлемой частью современной жизни и может оказывать серьезное влияние на физическое и психическое здоровье. Однако не все осознают, что стресс также влияет на гормональный баланс в организме, что в свою очередь может привести к различным заболеваниям и состояниям, таким как нарушением сна, проблемы с весом, хроническая усталость и даже более серьезные заболевания, такие как диабеты и проблемы с щитовидной железой. Для более глубокого понимания этой темы нам и нужен был в гостях врач-эндокринолог. И тогда, может быть, мы с вами, Лилия Альбертовна, начнем с того, что ответим на вопрос, что такое эндокринная система и какова ее роль в организме.
1: Да, давайте, я вам расскажу. Эндокринная система – это такая же система, как иммунная, такая же система, как сердечно-сосудистая, то есть одна из систем в нашем организме, которая будет регулировать обмен веществ. Эндокринная система, она представлена несколькими железами. Основным у нас дирижером, контролирующим Органом является гипоталамус, затем идет гипофиз, и гипофиз уже контролирует работу органов мишени, таких как яичники, яички у мужчин, надпочечники, щитовидная железа. Поэтому эндокринная система
0: она очень важна. Я всегда думала, как медики запоминают вот эти все э, названия гормонов. Вот если возвращаться к стрессу, то какие гормоны наиболее важны для регулирования стресса? И вообще, как стресс влияет на уровни различных гормонов? Если нам э, говорить
1: о стрессе в контексте гормонов, то мы себе должны представлять реакцию «бей или беги», когда э, в древности человек видел крупного хищника, зверя, и в ответ на опасность у него начинали функционировать надпочечники, и они выделяли гормоны стресса. Данные гормоны нам нужны, чтобы данную минуту смочь убежать от хищника и обеспечить организм всем нужным. То есть в момент стресса у нас выделяются такие гормоны, как адреналин, как глюкокортикостероиды, минералокортикоиды они все будут регулировать наше состояние во время стресса, чтобы обеспечить организм всем нужным. глюкозой, обеспечить организм адекватным притоком крови, то есть будет повышаться сердечный выброс, реакция будет более быстрой, замедляется дыхание, чтобы хищник нас не распознал, не увидел, и чтобы в данный момент мы меньше тратили других ресурсов.
0: Ну вот как диагностирование и как э, медицинская терминология из уст врача, это все понятно. А как человек самостоятельно может определить, какие симптомы вот, могут указывать на то, что у него существует дисбаланс гормонов из-за стресса? А в результате хронического
1: стресса меняется самочувствие пациента или человека. Под влиянием хронического стресса у нас наступает усталость, у нас ни на что нету сил, мы себя чувствуем вымотанными, и энергия не восполняется после кратковременного отдыха. Если уже проверить гормональные анализы, то там мы тоже можем увидеть некоторый дисбаланс, некоторые изменения. Нарушение работы гормонов – оно очень многообразно. То есть если рассматривать гормоны щитовидной железы и их недостаточность, там будет одна клиника. Если гормоны надпочечников, там другая клиника. Если это мы говорим о нарушении углеводного обмена, это еще одна клиника. Но если мы будем говорить про хронический стресс, и в результате этого нарушение гормонального профиля, то здесь я бы отметила такие признаки, как апатия, как депрессия, как а, неспособность выполнять привычную работу, как постоянную усталость немотивированную, а, расстройство сна, то есть все, что у нас встречается в повседневной жизни. И если это имеет такой характер постоянный, хронический, то есть это не проходит под влиянием отдыха и продолжается несколько месяцев,
0: это повод прийти к врачу. Тогда вот сразу же напрашивается вопрос, какие есть способы самостоятельно справиться со стрессом или нужно сразу же идти к врачу?
1: А, ну, самое главное – это по стрессу. А, нам ограничить фактор влияния стресса. То есть, допустим он может быть контролируемым. Мы умышленно, допустим, читаем новости с негативным каким-то намерением. Поэтому здесь вот ограничение будет строиться в том, что мы не будем читать эти новости. Самостоятельно будем контролировать те ситуации, в которые мы попадаем. Отвлечение. Очень хороший момент — это отвлекаться от данных ситуаций, то есть переместить акцент совсем в совсем другую какую-то сторону. Допустим, у нас был длительный день на работе, который сопровождался стрессом. После него хорошо встретиться с друзьями, прогуляться, пойти где-то потанцевать. Попеть в караоке с друзьями, то есть провести в коммуникации с людьми, но уже совсем другой как другой бы плоскости, то есть пойти и сбросить этот стресс одним из таких методов, как коммуникация и развлечение. На ежедневной основе можно делать медитативные практики, прослушивание любимой музыки, не обязательно должна быть релакс или лаунж, она может быть любой, но должна нравиться вам. Спорт, то есть тренировки, но в состоянии, когда наш организм устал, не нужно идти и делать высокоинтенсивные тренировки. Достаточно будет растяжки, йоги, медитаций, плавание в бассейне, то есть все такое будет щадящее. Проведение времени с любимыми домашними животными тоже будет благоприятно сказываться. То есть способов стрессопротекции, стрессокоррекции их достаточно много, и можно для себя выбрать несколько таких,
0: которые будут работать с вами. Два вопроса от наших подписчиков То есть вопрос конкретно был К эндокринологу Гормонально... Гормонозаместительная терапия Для поддержания молодости И красоты организма За и против Вот вы как эксперт что скажете Смотрите На самом деле С
1: возрастом у нас Происходит такое состояние У женщин и у мужчин как климакс То есть у нас половые гормоны, они снижаются с возрастом. Естественно, они на протяжении всей жизни поддерживали нашу молодость, они поддерживали нашу энергию, наше качество жизни. И поэтому адекватное замещение, то есть, подобрав нужную терапию, исключив все риски, данная терапия поможет сохранять качество жизни. Поэтому я за. Да, конечно, самостоятельное назначение, оно Недопустимо в данном случае, и должно подбираться специалистом Соблюдать режим труда и отдыха. То есть ну, часто я вижу, что у женщин, так и у мужчин в климаксе начинается нарушение пищевого поведения на фоне того, что снижается уровень гормонов. И чтобы как-то поднять уровень эндорфинов, по-видимому, обращаются к еде с высоким гликемическим индексом, высококалорийной пищи, из-за чего идет уже набор веса. Соблюдать физическую активность, потому что у нас метаболизм все-таки снижается, но естественным регулятором является физическая нагрузка. Отход ко сну тоже его сделать своевременным, то есть отходить ко сну до 11 часов, чтобы у нас адекватно вырабатывался гормон
0: мелатонин. Ну хорошо, тогда вот еще такой вопрос: выбор э Выбор в пользу растительной гормональной терапии, то есть имеется в виду растительного происхождения, да, и имеется в виду также, ли они эффективны, например, вот у женщины при менопаузе.
1: Растительные препараты также имеют свое место но они уже назначаются, если невозможно, по каким-либо причинам, полноценной гормонально-заместительной терапии. Но также их эффект выше, чем у плацебо. Поэтому если имеются симптомы менопаузы, то хоть что-то мы можем предложить и как-то эту ситуацию мы можем контролировать. Поэтому тоже имеют место быть. Из города... В горы. Изначально, чтобы а, снизить стресс, нужно выйти из стрессовой ситуации. Поэтому наш отель и наше местоположение, оно будет очень способствовать. Наши великолепные виды, они будут прекрасно отвлекать от стрессовых ситуаций. Далее у нас а, в нашем центре здоровья представлены такие программы, как антистресс. А, и они подобраны с учетом влияние как на телесное расслабление, как на работу с дыханием, так и на приведение определенных микроэлементов в баланс в их состояние, когда их будет достаточно, потому что часто при стрессе у нас не хватает определенных групп витаминов, минералов. И эта история должна тоже решаться. Также у нас есть специалисты, которые работают и с проблемами менопаузы, и как у мужчин, так и у женщин. Я как эндокринолог веду пациентов с инсулинорезистентностью и с ожирением. А инсулинорезистентность – это тоже один из признаков хронического стресса, один из, один из симптомов может быть при хроническом, при хроническом стрессе. Поэтому здесь мы можем комплексно подойти к ситуации, связанной с хроническим стрессом и нарушением гормонального профиля.
0: Ну что ж, я благодарю вас, Лилия Альбертовна, за полезную информацию. Надеюсь, слушателям было интересно и полезно. Хочу напомнить, что свои вопросы и темы для следующих выпусков вы можете присылать нам в сообщество ВКонтакте и канале в Телеграм. Либо через обратную связь сайта rosasprings.ru Еще раз благодарю гостю нашего выпуска. Надеюсь, что мы еще увидимся на этом подкасте. Спасибо всем за внимание и до новых встреч. Низкого вам стресса. Не переключайтесь с нашей волны и до новых полезных встреч. Пока-пока. «Из города в горы». Истории Розы Спрингс